0: Vou começar com a pergunta da Carmen. Ela tá perguntando qual é a diferença entre painel SIP e ICF. São sistemas construtivos diferentes. O painel SIP ele é um mix de construção em EPS com steel frame. Por quê? O painel SIP ele tem isopor no meio, tá? Ele tem uma, uma placona de isopor denso, de alta densidade. E ele tem, pode ser tanto uma placa cimentícia de cada lado, ou pode ser mesmo argamassa, pode ser uma argamassa massa moldada em cima do, do painel. E a vantagem do painel SIP, a maior vantagem do sistema painel SIP é que tudo isso é produzido em galpão, off-site. E aí ele já vem da fábrica o painel, essa composição, é, isopor no meio e material cimentício dos dois lados e toda a infra já vem passada por dentro porque eles vêm com a parede prontinha só para fazer a montagem e a junção das paredes. Às vezes a junção das paredes é feita com montante de aço galvanizado, tem painel CIP que é feita a junção com madeira, tá? Tem vários, vários, é, vários desdobramentos aí do painel CIP e já o ICF ele é com isopor também, só que é, ele faz umas formas de isopor, o isopor fica por fora e daí você enche de concreto, enche essas formas com concreto. Então, assim, gente, tem muitos sistemas construtivos e tem muitos sistemas bem legais, cada um com a sua peculiaridade, particularidade. Mas a, a diferença básica é essa. No painel SIP e painel monolítico, que é a famosa casa de isopor, o isopor fica por dentro. No ICF, ele fica por fora e daí faz um revestimento com um tipo de base coat para dar o acabamento nos painéis, tá? Vamos lá, o Toruzian perguntou assim. Karina, considerando a mesma planta, há diferença significativa entre o tempo de execução entre os sistemas? significativa não, eles meio que regulam ali, porque o painel CIP é, a montagem em loco ali, a montagem no site é muito rápida mas o, o fornecedor vai te pedir um tempo para produzir aqueles painéis, então assim se você fechar com ele hoje, ele vai te pedir 45, 60 dias para te entregar isso na sua obra claro que daí você consegue ir fazendo você vai fazendo a fundação, faz muro vai fazendo todas as coisas que tem ali pra fazer e aí ele vai chegar e vai montar em coisa de 15 dias a sua casa e vai te entregar pro acabamento. A construção de painel mítico, a montagem dos painéis é muito rápida, só que aí você ainda tem todo o trabalho de fazer a laje e de fazer o embolso, o reboco. Na minha opinião, tá? Na minha maneira de ver, é, a construção em EPS desse jeito, painel monolítico, ela é um pouquinho mais demorada do que o painel SIP e o sistemas frame, né, steel e wood frame, porque você tem toda aquela etapa de embolso e reboco, eu acho que ela demora um pouquinho mais e é aquela etapa mais suja, assim, da obra que eu não gosto, mas é uma coisa pessoal minha, é uma opinião pessoal, tá? O Emerson perguntou, gostaria de saber qual seria uma alternativa mais barata em relação ao side in vinílico, em vinílico, notícia conjunta aparente ou OSB com base coat. O em vinílico é um material que não é barato. Existem outras alternativas, como o siding de mar, por exemplo, tá? Só que aí você já não tem aquela praticidade de uma é O siding, a, a maior vantagem dele é que é só lavou, tá novo O siding de madeira você já tem que pintar Tem o siding cimentício também, que você também tem que pintar Todos eles são bons O que eu acho melhor de tudo do siding vinílico É a facilidade de lavou, tá novo E aí nenhum outro compara com ele, né? Porque você tem ali uma superfície de PVC Agora, se você quiser um acabamento daquele que parece aquelas réguas mesmo De casa americana E você não quer pagar o site. Aí, de vinílico, você vai para de madeira, você vai para o cimentício que vai sair mais barato. Se você quiser um acabamento liso, a gente vai para o... Emerson colocou B mais Base Coat, mas é OSB, mais a, ou a placa cimentícia, ou a rock ou ainda a gente tem o sistema AFES, que você tem o OSB, um isopor e aí o Base Coat. Essa é a opção para parede lisa. A, a melhor opção para parede lisa, bem toda lisinha, é OSB, isopor, que é o WAFES, OSB, isopor e Base Coat, tá? E o WAFES tem uma questão térmica e acústica muito boa, porque você tem ali um isolante de isopor, tá? Ele perguntou mais alguma coisa, né? Ah, da cimentícia com junta aparente. É, é uma opção que eu adoro, tá? Placa cimentícia com junta aparente. E tem várias opções, a gente tem umas canaletinhas fazem o friso mesmo, e dá para esse friso ficar aparente, aí você trabalha os desenhos ali das placas, fica lindo, dá para ficar muito legal. Tem, tem algumas placas que permitem que você deixe a placa aparente mesmo, assim, sem passar nada em cima dela. E daí você vai ter os parafusos ali na placa, você pode até deixar aparente o parafuso. Tem gente que parafusa, trata o parafuso e depois pinta a placa da cor de cimento mesmo, para ficar fingir que ela é aparente. Mas existem placas no mercado que dá para você deixar de fato aparente. Você passa só uma resina, um hidrofugante nela e deixa ela aparente. Eu adoro essa solução, se perguntar para mim, a minha opinião. Que acabamento eu faria numa casa para mim, uma casa de estilo ou wood para mim? Eu consideraria side em vinílico. Em segundo lugar, eu pensaria na cimentícia conjunta aparente. Pensaria mesmo porque eu acho bonito. Eu gosto assim. Se a gente vai fazer de steel frame, eu quero uma casa que diga que é de steel frame. Entendeu? Eu não quero uma casa de steel disfarçada de alvenaria, entendeu? Nosso Paulo fez uma pergunta muito boa. Em quais sistemas temos mais oferta de fornecedores de materiais e mão de obra? Gente, em nenhum. <risos> em nenhum deles a gente tem uma super oferta de material e mão de obra. O que acontece é assim. A questão do de obra é, é muito difícil e, e quando você pega, por exemplo, alguém Ah, eu sou especialista em steel frame, eu faço steel há 30 anos Às vezes o cara faz há 30 anos de um jeito, aí você chega e fala assim Não, mas eu não queria que fizesse assim Não, mas eu faço assim há 30 anos e é assim que é o certo Isso é muito complicado, muito, muito, muito A questão do EPS, o que, que eu bom do sistema de GPS. Se o fornecedor ele te entregar a parte que é especializada do negócio, ele te fornece o material e ele entrega os painéis de pé montados e alinhados, daí depois para fazer a parte que é de acabamento, normal reboco, você contrata um pedreiro que faz alvenaria e ele termina a casa para você. Então isso eu achei legal. O steel frame tem essa questão mesmo que você precisa de uma mão de obra especializada do início ao fim do negócio e o steel é um negócio que aqui no Brasil, a gente tem materiais sendo lançados o tempo todo, você tem um material novo, você tem uma coisa nova, você tem práticas que vêm sendo aperfeiçoadas, e se você tá nesse meio, dando, pesquisando, você vai aperfeiçoando. E existem muitas discussões e não tem consenso sobre as coisas. Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que pega, sabe aquela membrana hidrófuga, o Tyvek, que é a mais fosa? Você tem que envelopar a casa por fora com o Tyvek que pega o Tyvek e vira ele na parte de dentro da casa, você pega e faz uma bolsa assim no pé. E tem muitas pessoas renomadas que acham que essa é a melhor prática. Já eu ouvi alguém falando, alguém que tem experiência lá de fora, dos Estados Unidos, dizendo assim, não, você não pode virar, porque você tem a membrana assim, você tem vapor dentro da casa que ele vai tentar passar, e essa membrana deixa passar, mas condensar em algum lugar. É fato que vai ter alguma água condensada aqui dentro. E essa água vai escorrer. Então, se você faz uma bolsa, a água não tem por onde sair. E aí você não. Você deixa assim e deixa ele retinho. Porque se a água condensar aqui, ela vai escorrer. Pra mim, isso faz muito sentido. Faz sentido você não fazer essa bolsa. Só que você vai encontrar outros profissionais que vão falar. Não, tem que fazer a bolsa. Tem que fazer. Porque você impermeabiliza toda a, a volta. Então, gente. Não existe certo e errado. Existe um consenso geral, e mesmo assim, nesse meio do Steel Frame, tem muita divergência, tá? Tem divergência de verdade, e aí, assim, ah, mas o que você adota nas suas obras? O que faz mais sentido pra mim. Só que eu... Jogo limpo com o cliente, eu falo, olha, tem gente que acredita que assim é melhor, tem gente que acredita que assim é melhor. O que, que você acha, né? Aí às vezes ele fala, não, o que você achar é o que eu quero fazer. Então tá, eu acho isso e a gente vai assim dessa maneira. Eu vou dizer para você de verdade, se você não tem alguém experiente... Que construa no sistema construtivo Que você quer fazer Por exemplo, se eu morasse numa cidadezinha muito pequenininha Muito micro e tal E eu quisesse fazer uma casa em estilo Só que não tem lá ninguém que sabe fazer E tem um pedreiro muito bom que faz em alvenaria Eu faria em alvenaria é, Eu acho assim, você buscar é legal Mas você querer forçar uma barra Sabe, você querer falar pro pedreiro Vem cá, você não quer aprender a fazer um negócio novo e tal? Não sei se eu embarcaria nessa O Anailton, ele tá falando assim Karina, sai de vinílico tem quantas cores disponíveis? Então, essa é uma questão interessante, a gente tem duas cores disponíveis só, o branco e bege, eu achava que a gente tinha cinza também, o cinza é bem legal, mas nessa casa que a gente vai construir, me parece que por conta do momento a gente vai ter que usar o branco, porque a gente só tá com o branco disponível, mas a LP tem aqui no Brasil branco e bege. Algum desses sistemas sofre mais com dilatação por variação de temperatura ou umidade? Aqui em Brasília, há grande variação de umidade ao longo do ano e sei que a madeira não tratada sofre muito. Sim, a madeira não tratada sofre muito, a madeira tratada sofre menos. O tratamento da madeira, quando ela vai numa autoclave com um produto químico, que é a base de cobre, se eu não me engano, pela pressão, esse elemento, esse líquido. Moros em todas as entranhas da madeira E aí ela fica mais preenchida Então ela sofre menos com a variação Mas assim, eu confesso Que eu não sei dizer pra você Como é essa questão da variação Como é que ela trabalha na estrutura De uma casa Eu acredito, já vi várias casas em wood frame Principalmente lá no sul Estão ali há muitos anos sem nenhuma trinca Na placa, sem nada Elas estão perfeitinhas ali, tá bom? E uma informação importante Nos Estados Unidos, as casas dos irmãos Vamos lá. Elas não são feitas com madeira tratada. Por isso, outro dia, alguém perguntou pra mim no, no canal, no vídeo. Falou, Karina, poxa, por que a madeira que usa nos Estados Unidos é clarinha? Ela é toda retinha, linda, perfeita. E a madeira que usa aqui no Brasil, ela é toda esfiapada. Ela é escura, verde e tal, torta. Será que é porque aqui a gente tem que ter uns negócios meio meia boca, meio mal feito? Não é. O processo de tratamento deixa ela meio esverdeada e escurece. E aí, nos Estados Unidos, quando vocês virem fazendo as casas de wood você vai ver uma madeira bem clarinha lá, eles não fazem com madeira tratada. E o André diz que dura uma vida, que não tem problema nenhum. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que considerar essa diferença de localidades, porque talvez nos Estados Unidos não tenham os mesmos as mesmas pragas que a gente tem aqui, não tem os mesmos é, micro-organismos, fungos, bactérias, não sei, não sei mesmo, tá? Posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu acho que a gente tem que fazer estudo em diferentes lugares para poder atestar e, e, e pôr a mão no fogo por aquele material, tá? RPG Planet está falando assim. Eu tô com essa dúvida de financiamento para os outros sistemas também. Steel, Wood e EPS. Steel e Wood, certeza absoluta que financia, tá? Às vezes pode dar trabalho para desenrolar o financiamento, mas financia... 100% de certeza. O EPS, painel monolítico, eu expliquei lá no vídeo sobre construção em EPS. A caixa só financia se você tiver uma estrutura em concreto armado, se você tiver pilares, vigas, tudo direitinho. Se você tiver o painel autoportante, ela não financia. E aí se você fizer estrutura em concreto armado e mais a, o painel monolítico, os painéis de EPS, não fica viável financeiramente. Então por isso a gente fala em EPS não financia. Mas financia se tiver estrutura. A Michele tá perguntando assim, a estrutura de madeira em frame, Brasil é confiável? Michele, eu falei isso para um cliente hoje, tá? É muito difícil dizer se é confiável, é difícil de pôr a mão no fogo. Eu confio. Mas se um cliente chegar para mim e falar assim, ai, ah, eu tenho um pouco de resistência com a madeira. Eu não insisto. Eu não insisto porque é, é muito de cada um. Todo mundo já viu uma janela de madeira empenada, quem nunca, né? Então... É, eu confio, tá? Eu acho que o processo de tratamento é seguro E a gente costuma dizer que a madeira, depois que ela foi tratada em autoclave Pro cupim, pros bichos, ela deixa de ser madeira O cupim não enxerga mais aquilo como madeira Não acha mais apetitoso porque ele já passou por um tratamento Então a gente, nesse meio, a gente brinca, né? Pô, o cupim antes dele comer a estrutura da sua casa Ele vai comer o batente da sua porta, vai comer o seu comer tudo que tiver de madeira na sua casa antes de comer a estrutura da casa, tá? que é madeira tratada tem fornecedores muito confiáveis de madeira tratada mas se você se sente insegura não faça. A casa CLT, o Daniel Alves, casa CLT é diferente do wood frame. É, diferente. O CLT é um... é como se fosse um compensado. Ele é uma chapa de madeira. É bem interessante também. O Márcio tá falando assim, tijolo ecológico é mais barato que a alvenaria. Você tem algo contra? Márcio, eu já construí com tijolo ecológico e... Hum, eu acho assim, e eu já ouvi outros relatos também, tá? Ele não é tão fácil quanto dizem que é. Ah, tem muita gente que vende. Não, porque ele pode ser só encaixado, porque ele pode ser... Não é verdade, tá? Chega uma hora que você tem que engrossar o cordão de massa, porque senão você não alinha mais as fiadas. A gente embarcou nessa, não, vamos fazer sem massa, né, você enche os furos a cada quanto, não sei o quê, vamos fazer sem massa. Da quinta fiada em diante já tá tudo torto, a gente teve que desmanchar e fazer assentado com massa. Então, não é um sistema que eu gosto, eu tenho um vídeo no canal sobre ele falando prós e contras, na época eu fui super politicamente correta, não falei mal dele. Tô brincando aqui, não vou falar mal dele, mas eu não tive boas experiências com ele, tá? E não tenho vontade de voltar a construir com um tijolo ecológico. É muito difícil encher aqueles buraquinhos de concreto, você faz um concreto com pedrisco e aí tem que ficar mirando ali no buraquinho. Não é um sistema que eu pessoalmente gosto. Michelle falando como é feito o alicerce para wood frame quando o terreno tem desnível? Dá para fazer o radier e nivelar com a madeira ou precisa fazer pilar de concreto? Não dá para fazer radier e nivelar depois com a madeira, tá? Se for radier, tem que ser nivelado. Agora, se tiver desnível, é difícil fazer radier. A última que eu vou ler aqui do Edson, casas em wood frame costumam ter lajes de concreto ou simplesmente forro de madeira também, no meu caso serão sobrados de dois pavimentos, responde aí. <risos> ah, não tem laje de concreto a casa de wood, tá? a gente faz uma laje de entrepiso de madeira, se a pessoa ficar desconfortável com o barulho da madeira, a gente faz às vezes um contrapiso em concreto, em, em cimento mesmo, um contrapiso de 5 centímetros por cima, a gente segue conversando por aqui aqui no canal e lá pelo Instagram também. Beijo, tchau!